0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. So, wir freuen uns auf eine neue Folge des Draußen-Podcasts mit Michael Strohmann. Moin Michael, ich starte direkt rein, bin schon ganz gespannt, wen haben wir denn heute als Gäste mit dabei?
1: Ja, guten Morgen, Lukas. Diesmal haben wir zwei Gäste. Es geht auch mal wieder in die große weite Welt und zwar ins Karakorumgebirge. Zu Gast sind Stefan Weinert. Das ist der Vortragsreferent des Deutschen Alpenvereins Sektion Braunschweig. Und wenn man so will, der Gastgeber für den Vortrag, den dann Olaf Rieck am kommenden Freitag, am 25. November in der Brunswieger hier in Braunschweig halten wird über seine Besteigung des Hidden Peak. Im Karakorum, das ist ein Berg, der ist 8080 Meter hoch.
0: Ja, Karakorum, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, wenn ich das ähm, hier eingestehen darf. Was, was, worum handelt es sich dabei?
1: Ja, das ist praktisch neben dem Himalaya die Region, wo eben mehrere Achttausender anzutreffen ah, okay. sind, im Norden okay. Pakistans gelegen. Hm. Nanga Parbat zum Beispiel befindet sich dort auch und die Gasha Brums, das sind auch Berge, äh, zum Teil über 8000 Meter. Ja und er ist halt in dieser Region unterwegs gewesen, der Olaf Rieck und hat den Hidden Peak auch erst im dritten Anlauf geschafft. Zweimal ist er gescheitert. Mhm. Das wird dann auch Bestandteil sein seines Vortrags. Ja,
0: das heißt, wir können hier doch ähm,
1: durchaus mal die Werbetrommel rühren oder ist schon ausverkauft Freitag in der Brunswiga. Ja, offen gestanden weiß ich nicht, ob ausverkauft ist, aber sicherlich werden sich die Veranstalter, also der Deutsche Alpenverein und auch Olaf Rieck, freuen, wenn wir jetzt auf die Art und Weise nochmal auf die Veranstaltung hinweisen. In der Brunswiga am Freitag 19 Uhr. Ich vermute mal, dass man auch noch an der Abendkasse Karten bekommen könnte, wenn es noch nicht ausverkauft ja, ist. Ja, oder
0: sonst mal gucken im Internet auf den Seiten der Brunsviga, gibt es da bestimmt ein paar Infos. Richtig, oder auch äh,
1: beim Deutschen Alpenverein auf der Website. Mhm. Worum geht es heute im Podcast? Was sind die Themen? Ja, die Themen äh, zum einen, wie geht es dem Deutschen Alpenverein in Braunschweig? Darüber habe ich mit Stefan Weinert gesprochen. Äh, was macht eigentlich ein Vortragsreferent des Deutschen Alpenvereins? Nach welchen Kriterien sucht er sich seine Gesprächsgäste aus? darüber wollen wir oder haben wir gesprochen und mit Olaf Rieck geht es um sein Anliegen dem Publikum nahezubringen, was es eigentlich wirklich bedeutet, einen 8000er zu besteigen. Er sagt natürlich selber, ja, das ist schon alles etwas so ein bisschen entwertet worden, weil mittlerweile gibt es so viele Leute, die sich eben mit Hilfe aufwendiger Expeditionen förmlich auf einen 8000er tragen lassen oder dorthin bringen lassen <lacht> und er möchte noch mal Aufzeigen, was es bedeutet, wenn man das alleine oder zu zweit macht, also komplett auf eigenen Füßen steht, sich nicht unterstützen lässt. Und er sagt eben, das ist nach wie vor und wird auch immer eine Riesenherausforderung äh, bleiben.
0: Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, wie sich dieser Tourismus in ähm, Bergregionen entwickelt, auch in Hochgebirgen, äh, dass es ja fast schon in Richtung Massentourismus geht. Was ich jetzt aber doch noch gerne mal ansprechen würde, es ist doch allein schon total faszinierend, ähm, zumindest für mich als jemand, der in diesem Thema nicht so ganz drin ist, dass wir hier in Braunschweig ähm, eine Art Zweigstelle des Deutschen Alpenvereins haben. Also wie cool ist das denn bitte?
1: Ja, wenn du so willst, schon. Es gibt ja auch in den Alpen die Braunschweiger Hütte. Richtig, ich glaube da war ja. ich sogar. Gibt es mehrere oder eine? Ja, Weil Nein, es gibt nur die eine Braunschweiger Hütte, es kann nur eine geben und die wird natürlich auch betreut vom Alpenverein hier aus Braunschweig. Das hat eine lange Tradition, auch der Alpenverein hier in Braunschweig hat schon eine recht lange Tradition. Und äh, bietet eben das ganze Spektrum an, was der Alpinsport, äh, aber auch das Wandern, mittlerweile gibt es auch eine Trailrunning-Abteilung, also das Spektrum ist auch breiter geworden, ist eigentlich, wie ich finde, eine sehr gute, interessante Adresse für Menschen, die eben gerne draußen unterwegs
0: sind. Mm -hmm, total toll, ähm, äh, hilf mir vielleicht mal kurz auf die Sprünge, wo ist denn diese Braunschweiger bitte? Die Braunschweiger Hütte, die ist in Österreich in den Ötztaler Alpen. Ötztaler Alpen, genau. Ich glaube, ich erinnere mich, wir sind da mit dem Fahrrad hingefahren, mit E-Bikes. Ähm, wunderbare Strecke ähm, im Hintergrund, ähm, tolles Gebirgsmassiv und dann in der Braunschweiger Hütte gab es auch leckeres Essen. Das war genau
1: und man nimmt sie gerne eben auch als Ausgangspunkt, um dann auf die Wildspitze äh, zu steigen. Das ist ein Berg deutlich höher als 3000 Meter also ein prominenter und beliebter Berg, wenn man also wirklich schon mal ein bisschen kerniger unterwegs sein möchte. Und viele ne, nutzen eben Zwischenstopp auf der Braunschweiger Hütte, bevor sie sich dann an diese Besteigung
0: machen. Ein toller Ort und jetzt würde ich sagen, können wir auch schon direkt ins Gespräch.
1: Absolut. Ja, liebes Draußen Publikum, heute habe ich zwei Gäste bei mir im Podcast da ist zum einen Stefan Weinert, der Vortragsreferent der Sektion Braunschweig im Deutschen Alpenverein. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, hallo. Ja Erstmal schönen Dank, dass wir da sein dürfen und die Möglichkeit haben, uns hier zu präsentieren.
1: Ja, und der andere Gast, um den es geht, ist Olaf Rieck aus Leipzig zu uns gekommen. Olaf, du bist unterwegs auf den ganz hohen Bergen dieser Welt, und hast daraus auch für dich, wenn man so will, auch ein Business gemacht. Äh, darauf gehen wir dann später ein. Auch für dich ein herzliches Willkommen hier bei uns im Medienhaus in Braunschweig. Sehr schön. Stefan, fangen wir mal vielleicht mit dir an. Äh, du bist, wie gesagt, der Vortragsreferent äh, im Deutschen Alpenverein hier in Braunschweig. Äh, in dieser Funktion bist du dafür verantwortlich, äh, dass Olaf Rieg ähm, am 25. November nach Braunschweig zu uns kommen wird, und zwar in die Brunsviga, um dort einen Vortrag
2: zu halten. Warum hast du Olaf eingeladen? Ja, Olaf kennen wir bereits von einem Vortrag von 2019. Damals war er schon bei uns mit dem Vortrag Schiefling und es war ganz einfach ein toller Vortrag und er passt genau in unser Portfolio, genau das, was wir sehen wollen und deshalb haben wir gerne ihn gerne nochmal eingeladen.
1: Welche Kriterien sind denn grundsätzlich wichtig für die Auswahl von Referenten, die die Sektion Braunschweig einlädt? Also worauf wird geachtet? Auch auf den Bekanntheitsgrad zum Beispiel einer Person oder was spielt da die entscheidende Rolle?
2: Na, ja, da sind jetzt mehrere Kriterien. Ähm, Letztendlich kommt es darauf an, das, was die Mitglieder sehen wollen. Ich habe ja im Prinzip als Vortragsgerämpfter das Vertrauen bekommen von den Mitgliedern, solche Abende zu organisieren. Und dazu holen wir uns natürlich immer wieder das Feedback ein. Was wollen die, wenn die da sehen? Wir machen auch Umfragen und wir, und wir gucken ganz einfach, äh, wie war es? holen uns das Feedback ein und in dem Sinne ist das eigentlich hochalpine äh, Vorträge sind bei uns ganz einfach sehr beliebt.
3: Mhm.
1: Das heißt also, du entscheidest es nicht ganz alleine, sondern tatsächlich äh, per Feedback aus der Mitgliedschaft. Äh, und das ist dann so, wie du gerade sagtest, also gerade diese... Berichte aus den ganz spannenden Zonen der Welt, aus den hohen Bergen. Das ist das, was besonders das Publikum
2: interessiert. Genau, richtig. Mit dem Feedback, was, ich, was wir uns jetzt geholt haben von den eigenen Mitgliedern, gehen wir dann in unser Netzwerk rein. Das heißt, alle Vortragsreferenten im Norden sind vernetzt. Wir bieten da ein Netzwerk, ob das jetzt die Vortragsreferenten in Kiel, Flensburg, Hamburg oder sowas. Wir treffen uns zweimal im Jahr, stimmen uns ab und schauen, was, welche Vortragsreferenten laden wir uns ein? Und dann versuchen wir natürlich für die Vortragsreferenten eine Vortragsreihe zu organisieren. Das heißt, die kommen dann nicht nur zu uns, die kommen dann auch zu anderen Sektionen. Und das ist natürlich, sage ich mal, für die Referenten hochattraktiv, dass man ganz, ganz einfach weniger, für in wenigen Tagen viele Vorträge hält. Es ist gut für die Umwelt, weil viele Kilometer... Äh, gespart werden. Und natürlich ähm, können wir auch für alle eine Win-Win-Situation, weil wir der Preis sich etwas reduziert.
1: Jetzt sind ja diese Vorträge, die ihr anbietet, öffentlich, also nicht nur für DAV-Mitglieder. Das betrifft dann auch die Veranstaltung am 25. November in der Brunswiga. Äh, jeder Mann, jede Frau ist da willkommen. Ihr macht das ganz bewusst als offene Plattform, vielleicht auch um Werbung zu machen für den Alpenverein?
2: Ja, genau. Also es ist natürlich schön, wir haben sehr viel interessierte Zuschauer, die dann sagen, Mensch, was macht denn der Alpenverein? Und dadurch können wir mit den Mitgliedern in Kontakt kommen. Wir können ihnen zeigen, was wir alles dran haben, welches Portfolio von Ausbildung über Weiterbildung bis zu den Gruppen. Und dass vielleicht der eine oder andere dann auch den Weg zu uns findet und uns und unseren aktiven, aktiven Sachen anschließt.
1: Mhm.
2: Die Corona-Pandemie,
1: hat die euch bei der Mitgliederentwicklung in Anführungszeichen geholfen? Also es gibt ja diesen Trend, dass die Menschen nach draußen wollen, dass sie die Lust entdeckt oder wiederentdeckt haben am Wandern, am Klettern, was auch immer. Hat sich das auch bei euch durchgepaust? Gibt es da einen Mitgliederzuwachs?
2: Ja, in der Tat. Also der Alpenverein hat in den letzten Jahren tatsächlich 1,2 Prozent mehr Mitglieder bekommen. Er ist auch weiblicher geworden. Und ähm, ja, das, das Thema zur Natur, der, das Thema ähm, zur heimischen Natur ist wieder sehr beliebt geworden. Und was das
1: Vortragsprogramm angeht, du hast das gerade sehr schön beschrieben, wie das organisiert wird, also dann sogar norddeutschlandweit und über Sektionen hinweg. Welchen Einfluss hat da die Pandemie gehabt? Also ist das Vortragsprogramm dann in den letzten zweieinhalb Jahren
2: doch arg geschrumpft oder wie habt ihr das überbrückt? Ja, das war eigentlich eher ein bisschen schade. Wir waren eigentlich gut unterwegs, hatten sehr gute Referenten, sehr gute Zuschauerzahlen. Und als wir dann 2020 mit der, mit der Sache überrascht wurden, ist natürlich alles zum Erliegen gekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich das gemacht, was fast alle Vereine gemacht haben. Wir haben geguckt, wie, wie können wir mit den Mitgliedern in Kontakt bleiben. Also wir haben dann ein Vereinsheftchen, wir haben unsere Homepage, wir haben einen Newsletter aufgebaut, den IP-Kompass, wir haben unsere Social-Media-Kanäle aktualisiert, um zu gucken, dass wir jetzt, wenn es jetzt wieder losgeht, dass wir alle erreichen und begeistern können für die neuen Vorträge. Berichten bei euch auch die eigenen Mitglieder?
1: über Ihre Erlebnisse in Vorträgen?
2: Also wir haben in den Gruppen haben wir sehr viele Vorträge. Die sind aber nicht öffentlich. Was wir hatten, wir, wir hatten ein eigenes Format, das haben wir genannt, ähm, Abenteuer im Häppchen-Format. Das, das waren dann vier Mitglieder, die jeweils in 20 Minuten ein kurzes äh, Abriss ihrer, ihrer tollen Tour gezeigt haben und das waren wirklich sehr hochwertige Vorträge, wenn man weiß, dass jeder mit einer GoPro, Drohne oder mit guten Kameras unterwegs sind. Also da sind auch sehr viele authentische Berichte entstanden.
1: Mhm. Jetzt bist du ja der Referent für Vorträge, nicht der Referent für Mitgliederwerbung. Trotzdem frage ich dich, was würdest du sagen, warum lohnt es sich, Mitglied zu werden im DAV hier in Braunschweig? Was habt ihr zu bieten
2: und wie sind die Leute eigentlich gestrickt, die bei euch Mitglied werden? Also Mitglied werden im Alpenverein lohnt sich immer. Ich glaube, das Wichtigste ist ganz einfach die, der Versicherungsschutz, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Das hat also weniger damit zu tun, dass man vergünstigte Hüttenübernachtung, vergünstigtes Essen bekommt. Es ist ganz einfach der Versicherungsschutz. Und warum die, die Sektion Braunschweig ist natürlich, wir sind hier der lokale Ansprechpartner rund um den, um den alpinen Bergsport. Wir machen die Ausbildung, ähm, bei uns finden die Gruppen statt und wir haben auch eine eigene Kletterwand, wo wir dann auch vergünstigt klettern können. Mhm. Es gibt bei euch ja auch,
1: nennen wir es mal eine Leistungsabteilung, also wo dann Leute unterwegs sind, die schon richtig was auf dem Kasten auch haben, so will ich es mal bezeichnen, als Kletterer oder Bergsteiger. Gibt es da aktuell Personen, die man mal hervorheben könnte, die irgendwas ganz Besonderes gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren?
2: Ja, wir haben natürlich den Tori Blöm, der deutscher Meister im Jugend-Speed geworden ist. Und der ist jetzt auch wieder Zweiter bei den deutschen Meistern im Boulder ge geworden. Also, ich glaube, wir haben da mehrere herausragende Athleten. Aber wir haben auch bei, bei den Trailrunning haben wir ein paar herausragende Athleten, die zum Beispiel den, also den Zugspritz-Ultra-Track gelaufen sind. Und da hat zum Beispiel unser Athlet den dritten Platz in der Gesamtwertung gemacht bei den Damen. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung.
1: Okay, also tatsächlich auch das sportliche Niveau in der DAV-Sektion in Braunschweig absolut erwähnenswert. Das danke ich dir erstmal, Stefan, für all die Auskünfte, die du uns jetzt hier gegeben hast und die Einblicke, in das Wirken der DAV-Sektion hier in Braunschweig. Und damit komme ich zu Olaf Rieg, dem nächsten Vortragsgast beim Alpenverein in Braunschweig. Olaf, du hast Veterinärmedizin studiert, hast zehn Jahre lang eine Lehrtätigkeit an der Universität in Leipzig ausgeübt und hast dich 1998 entschlossen, das alles hinter dir zu lassen, um fortan als Expeditionsleiter in die Berge zu ziehen. Was waren die Gründe für diesen Richtungswechsel? Was hat dich angetrieben?
3: ja, ja. das war die Wende, die ähm, da ein ausschlaggebender Fakt war. Man muss sich vorstellen, ähm, wir haben vor der Wende mit dem Eisernen Vorhang nicht viel von der Welt sehen können. Und ich erinnere mich sehr gut, ähm, wie, wir, wie sehr wir uns danach gesehnt haben, herauszukommen, und ich habe auch schon vor der Wende tatsächlich eine starke Affinität zu den Bergen gehabt. Also meine erste Reise, ich möchte sie noch lange nicht Expedition nennen, war im Sommer 1989 in das Pamiro alai gebirge Da habe ich das erste Mal größere Berge gesehen und das war so ähnlich, wie wenn man eine schöne Frau sieht. Ich habe mich einfach mal verliebt in die Berge und ähm, hatte eine, wirklich eine starke Affinität entwickelt und ähm, habe viel gelesen, wollte in die Himalaya fahren, aber wusste, dass ich also dort nie hinkommen werde. Und dann plötzlich passierte das Wunder. Das Wunder des Mauerfalls, das war für uns wirklich ein Wunder. Und ähm, ich hätte das übrigens nie geglaubt, dass das mal passieren würde. Und ähm, dann war natürlich plötzlich die Möglichkeit, da zu reisen. Auf der anderen Seite war es natürlich sehr schwierig. Ne? Also ähm, wir hatten kein Geld, um in den Malaya zu fahren Und wir mussten sehen, wie wir den Kopf über Wasser halten. Ne? Und ähm, ich war damals sowieso in einer sehr schwierigen Situation. Ich war Absolvent an der Uni. Ich habe 1990 Staatsexamen gemacht. Ähm, plötzlich fiel die Mauer ähm Studenten haben eh kein Geld und ähm, ich musste erstmal sehen, wie ich, ähm, wie das weitergeht. Wie so viele übrigens musste ich schauen, wie es weitergeht. Und dann, ähm, ich konnte kein Tierarzt sein. Also, das war so, das muss man sich vorstellen. Die Leute haben, äh, die Tierärzte, die, die hatten das große Problem, dass diese, äh, diese Tierproduktion eine ganz aufgeblähte Sache war in der DDR. Es wurde, die Wiesen wurden verdient mit Schweinefleisch, mit Rindfleisch und so. Und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es waren viele Tierärzte plötzlich arbeitslos. Ich, anfangs Absolvent, ähm, bin dann an die an die Uni gegangen, habe etwas gemacht, was ich also gar nicht machen wollte. Ich fühlte mich als Tier berufen, um, um Tiere gesund zu machen. Und dann war ich plötzlich in der Anatomie gelandet, habe Tiere tot gemacht und auseinandergerissen und den Studenten erzählt, was man da alles sehen kann. Ich war damit unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, vom ersten Tag an, das war nicht das, was ich machen wollte, aber wir mussten ja irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite war ähm, diese starke, dieser starke Drang rauszukommen da, ne? also was von der Welt zu sehen und wir waren ja schon in einem Alter, wo die meisten die halbe Welt schon gesehen hatten, die auf dem anderen, in einem anderen Teil Deutschlands äh, zu Hause waren ne? Und ich habe das dann von Anfang an auch gemacht. Also mein ganzes Geld, was ich da an der Uni verdient habe, das habe ich ausgegeben, um loszureisen. Also meine ersten großen Reisen, die führten mich gleich nach Spitzbergen, in die Arktis, nach Alaska. Und 1994 auch das erste Mal in den Himalaya. So Und dann irgendwann, 1998, war, das, war dieses Problem, was ich mit dem Job hatte, so groß geworden, dass es, es war, ich würde das mal so als Leidensdruck bezeichnen. Ich wollte nicht mehr an Atom sein. Und ich wollte auch nicht mehr an der Uni arbeiten. Aber zurück in den eigentlichen Job als praktischer Tierarzt, ähm, das war auch schwierig, weil ich ja nun viele Jahre lang überhaupt nichts mit diesem Beruf zu tun hatte. Naja, und ähm, dann war irgendwann die Entscheidung gefallen. Mein Chef damals, ein sehr netter Typ übrigens, der sagte, naja, Sie müssen sich entscheiden. Was machen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt für eine feste Stelle annehmen? Wollen Sie habilitieren? Promoviert hatte ich damals schon. Und da habe ich gesagt, nee, also nee, das will ich jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, bevor ich aber jetzt anfange, irgendwie eine Assistenz anzunehmen und mich dann vielleicht tatsächlich irgendwie doch als praktischer Tierarzt zu etablieren, nehme ich erstmal eine Auszeit und mache noch ein paar Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Zum Beispiel meine erste selbst organisierte und geführte 8000er Expedition zu Uyu damals nach Tibet. Und als ich das dann gemacht hatte, es auch funktioniert hatte, da habe ich gedacht, ach, das ist so schön, ich würde das gerne noch ein bisschen verlängern und habe dann versucht, mit Vorträgen zum Beispiel schon ein bisschen Geld zu verdienen, um diese Zeit, die ich mir vorgenommen hatte, auszusteigen, um dann irgendwann wieder einzusteigen, zu verlängern. Ich habe versucht, dann Geld zu verdienen. Und dieser Versuch dauert immer noch an. Ganz einfach.
1: Okay, Ja, hm. Eine Sache ist mir aufgefallen bei Durchsicht des Internets. Du firmierst mal unter Abenteuerleben, beides klein geschrieben. Genau. Mal unter Abenteuerleben, beides groß geschrieben. Worauf liegt jetzt deine Betonung? Das Leben ist das
3: wahre Abenteuer oder es ist eine Kunst, Abenteuer zu leben? Beides. Also das ist, ist beides richtig. Ähm ich würde eher sagen, dass das zweimal unterschiedlich geschrieben ist. Das ist, äh, glaube ich, nicht beabsichtigt. Ich gebe das offen zu. Aber, ähm, dass das Abenteuer, ähm, dass das Leben ein Abenteuer sein sollte und dass man es so begreifen sollte und dass man es auch so leben sollte, das ist schon mein Credo. Das stimmt schon. Du hast deine Leidenschaft beschrieben und auch eben die
1: Absichten, die dahinter steckten bei diesem Richtungswechsel, also sich einfach auf ein neues Leben einzulassen. Ähm, von der Leidenschaft leben zu müssen, wirtschaftlich.
3: Was bedeutet das für einen Bergsteiger? Na, äh, das Erste, was mir einfällt, ist, dass das ähm, dann mitunter oft schwer fällt, ähm, das auch weiterhin so zu begreifen. Dass, dass man also sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Oder du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, das ist ja toll. Oh, das ist ja toll. Und ja, das ist. Äh, Toll, aber es ändert den Charakter schon. Ja, also man muss dann sehen, ähm wie man an Geld kommt, wie man das versucht so zu strukturieren, dass es auch alles funktioniert, dass man im nächsten Monat auch seine Miete bezahlen kann. Und das ist mitunter sehr schwierig gewesen, vor allen Dingen in den Anfangszeiten. Das war ein harter Kampf. Und es war auch viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Und man ist dann auch teilweise hohe Risiken eingegangen. Man musste erfolgreich sein. Es ist einfach nicht so, dass man also das dritte Mal irgendwo von dem Berg ohne Erfolg zurückkommen kann. Also das, das, das bringt so Aspekte mit sich, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass man sich damit würde auseinandersetzen müssen.
1: Mhm. So, also also es hat einen Einfluss darauf, was man draußen unternimmt und wie man es unternimmt. Genau,
3: so würde ich das auch so ausdrücken.
1: Mhm. Machen wir einen kurzen Schwenk zur Nachhaltigkeitsdebatte, die wir ja auch hier bei uns in Deutschland seit einigen Jahren immer intensiver führen. <lacht> hat die dein Verhalten so in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Also speziell auch, was das Reisen betrifft?
3: Ja, man denkt natürlich darüber nach, weil man zunehmend daraufhin angesprochen wird. Ja, aber ähm, wir sind ja, und das muss man mal so sagen, relativ nachhaltig unterwegs. Wir fliegen zwar in die Länder, das sind ähm, lange Flüge, aber dort sind wir in, in der Regel zu Fuß unterwegs. Und ähm, wir Geben den einheimischen Arbeit. Ich habe viel Geld in, den, in Ländern wie, wie Indien, in Pakistan und Nepal gelassen und haben dort äh, viel Gutes auch bewirkt, würde ich sagen. Sodass also mein Gewissen diesbezüglich relativ unbelastet ist, muss ich sagen. Ja, aber ähm, ich habe mich zu einer Zeit entschieden, in der Reisebranche zu arbeiten. Ich führe ja auch Leute in Nepal, ähm, das ist ein meiner, meiner finanziellen Standbeine, ähm, wo diese Debatte überhaupt noch nicht stattgefunden hat. Und ähm, dass das jetzt anders ist, das führt natürlich zum Nachdenken. Das führt ähm, auch zum Hinterfragen ähm, der Konzepte, mit denen ich unterwegs bin. Aber ähm, es hat bis jetzt noch nicht zu größeren Änderungen geführt.
1: Nun führst du nicht nur Gruppen durch die Berge, du arbeitest auch als Coach, ja. Also du, ne, du berätst Menschen. Ähm, gibt es etwas, was du dir bei anderen Menschen abgeschaut hast? Oder bist du sogar auch selber mal gecoacht
3: worden? Na, also ähm, ich hatte das riesengroße Glück, ähm, sehr intensiv gecoacht worden zu sein in meinen Anfangszeiten. Also ähm, wenn mich heute einer fragt, ähm, was ich ihm raten würde, ähm, damit er unfallfrei und frohen Mutes durch die Berge kommt, dann würde ich ihm sagen, schließe ich jemanden an, der viel Erfahrung hat, der ein alter Bergsteiger geworden ist, denn das sind immer die Besten. Und ähm, ich hatte dieses riesengroße Glück in meinen Anfangszeiten. Ähm, ich denke da zum Beispiel an, an eine Person, die dann besonderen Stellenwert hat zurück. Das ist der Dieter Röker. Der war lange Zeit in der DDR-Nationalmannschaft Alpinistik. Der war so als Trainer, Mitglied, Teamchef sogar ähm, unterwegs, Das war ein, ein unglaublich versierter Rundbergsteiger. Mit dem war ich ähm, 1999 das erste Mal unterwegs, einer, bei einer meiner ersten großen Touren nach meiner Anatomiezeit an der Uni. Und von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Der hat mich gecoacht, kann man schon sagen. Und der hat auch mir eine Einstellung verschafft zu dieser ganzen Sache und so und, und ich hatte das Glück ähm, auf eine ganze Reihe von Leuten zu treffen die diesen Einfluss hatten auf mich und die also mir gezeigt haben, wo der Hase langläuft und worauf man Wert zu legen hat und, und das war ein ganz großes Glück muss ich sagen ja. und nicht zu vergessen ähm, äh, ich lerne ständig viel von Leuten und zwar von denen die ich führe, mit denen ich unterwegs bin. Das ist also ein, ein unglaublicher Pool von, von wichtigen Erfahrungen und wichtigen Eindrücken, die ich dort sammle. Ähm, Leute zu sehen, die in den Bergen unterwegs sind, die in der Regel gestandene äh, Familienväter, äh, Berufstätige sind, die ihr Leben zum großen Teil schon hinter sich haben, die etabliert sind, die Geld haben, die auch sich die Zeit nehmen können und sagen, Also ihr könnt sowieso nicht auf mich verzichten, ich fahre jetzt mal vier Wochen weg. Und von solchen Leuten kann man viel, viel lernen. Und das tue ich auch immer. Und das ist eines der ganz großen Privilegien, die ich habe, mit Leuten in den Bergen unterwegs zu sein und von ihnen lernen zu können.
1: Die Schönheit der Berge, die erlebst du ja sehr, sehr oft. So oft wie du unterwegs bist. Gibt es da eigentlich auch mal sowas wie eine Reizüberflutung? Also in Anbetracht all der Schönheit ist man da auch mal
3: mal müde. Eine Sucht
2: gibt's.
1: Eine Sucht gibt's. Okay. Also
3: eine Reizüberflutung äh, gar nicht. Ähm, ich kann nicht genug davon bekommen. Und ähm, ein schönes Beispiel ist vielleicht, ich werde jetzt 2023 seit 25, also 25 Jahren Leute im, im Himalaya, also, also äh, im Kumbu, also dort, wo der Everest steht. Das ist, der Himalaya ist ja 3000 Kilometer lang und ist eingeteilt in Regionen und eine ähm, ist die Kumbu-Region, das ist sozusagen die linke Herzkammer des Himalayas, dort, wo der Everest steht und noch ein paar andere 8000, wo die Sherpas leben und dort, dort führe ich meine Gruppen und ähm, dort war ich 1994 das erste Mal und Seitdem, glaube ich, jedes Jahr. Außer, außer 2021. Das war das einzige Jahr, wo ich nicht dort war. Das einzige Jahr, wo ich nicht im Kumbo war. Die Gründe kennen wir alle, warum ich da nicht war. Und ähm, ich komme dort immer wieder gleich gern hin, obwohl ich das da alles schon kenne. Jeden Stein, jeden Weg, jeden Baum, jede Lodge, jedes Kloster. Und ich kann nicht genug davon bekommen, weil die Eindrücke immer anders sind, das Wetter ist immer anders, es ist immer irgendwie doch ein bisschen anders und ähm, ich werde nie genug davon bekommen. Und ich habe schon wirklich viel in den Bergen gesehen, ich war in den schönsten Regionen ich kann nicht genug davon bekommen, von Reizüberflutung keine Spur.
1: Deine körperliche Fitness ist ja auch dein Kapital, also ne, wenn du unterwegs sein musst, ja auch genau. aus wirtschaftlichen Gründen. Wie hältst du dich fit, was tust du für deine Gesundheit?
3: Immer mehr, weil es, äh, weil es immer aufwendiger wird, ähm, sich so fit zu halten, dass nicht irgendeiner mal einem davonläuft oder davonklettert. Das ist ein großes Problem, das muss ich sagen. Du legst da den Finger direkt in die Wunde, weil man natürlich ähm, merkt, dass das ähm, schwieriger wird, ne? Ich bin tatsächlich so viel unterwegs, gerade jetzt, dieses Jahr war das Jahr, das kann man sich, also ich kann mir das selber gar nicht glauben, wenn ich mir das so sage, es war das Jahr, wo ich am, am längsten, am meisten unterwegs war von allen Jahren. Das hat auch was mit Corona zu tun. Ja, Also das muss, es musste so ein bisschen den Fokus verschieben und wir hatten vorhin das schon mal an, angesprochen, die Leute sind gerade sehr, sehr ähm, darauf erpicht, draußen unterwegs zu sein und so und es läuft gerade diesbezüglich ganz gut und ich muss das machen, weil andere Einkommens, Quellen weggebrochen sind, dauerhaft leider, wie es gerade aussieht und ähm, ja, also.
1: Na man muss dir auf jeden Fall die Daumen drücken, Olaf, ja, reden, ich, ne? dass ich, die Knochen äh, heile bleiben ja, noch ein paar Jahre. Jetzt, jetzt ja. genau,
3: das, das war das Thema. Ähm, es ist so, dass ähm, ich derzeit so viel unterwegs bin, dass ich ähm, gar keine Zeit habe, mich auf andere Art und Weise fit zu halten, weil ich also fast täglich ähm, unterwegs bin. Es waren dieses Jahr bestimmt sechs, sieben Monate, die ich überhaupt nicht zu Hause war, weil ich unterwegs war zum Eisklettern in, in Nepal ähm, und noch zu anderen Gelegenheiten. Aber wenn ich zu Hause bin, dann mache ich viel Grundlagen, Ausdauertraining, viel Yoga und gehe viel klettern.
2: Mhm.
1: Damit kommen wir jetzt auch mal zu deinem Vortrag, den du in Braunschweig halten wirst am 25. November. Hidden Peak ist er überschrieben. Und erkläre doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was dich mit diesem schwer zugänglichen 8000er im Karakorum verbindet und was euch getrennt hat. Jedenfalls bis zu der erfolgreichen Besteigung im dritten Anlauf.
3: Ja, also ähm, ich bin, was Berge anbelangt, ein ziemlicher Ästhet mir gefallen schöne Berge. Ich habe so eine Aktion seit ich 2006 die Amadablan bestiegen habe, habe ich versucht die schönsten Berge der Erde zu besteigen und es gibt tatsächlich welche, die immer wieder auftauchen, wenn es um diese geht und der Hidden Peak ist sicherlich einer der schönsten 8000er. Das mal vorweg, dann ist er ähm, in einer ganz grandiosen Region gelegen, nämlich im inneren Teil des Karakorums. Ähm, Dort hinzukommen ist nicht nur aufwendig, es ist auch besonders schön, dorthin zu kommen. Das war einer der Gründe oder das sind die beiden Gründe, ähm, die mich also auf den Hidden Peak aufmerksam gemacht haben und warum ich dorthin wollte. Und mein erster Versuch datiert auf das Jahr 2001. Dort haben wir eine Doppelexpedition machen wollen, Gashaboom 2, das hat geklappt und dann wollten wir hinterher noch den Hidden Peak besteigen, das hat nicht geklappt, das Wetter nicht mitgespielt. Ich war übrigens schon 96 das erste Mal ähm, dort in der Region unterwegs, bei einem Versuch auf dem Gascherbohm 2, da habe ich also den Hintenpeak, da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Also das ist also schon noch früher als 2001. Und dann, ähm, nachdem es also 2001 nicht geklappt hat, hatte ich einen zweiten Versuch, 2012. Dort hatten wir unglaubliches Pech mit dem Wetter. Also dort ähm, ist es so gelaufen, dass ähm, durch, die, durch eine enorme Lawinengefahr relativ schnell alle Expeditionen dort von diesem Berg verschwunden sind. Und mit meinem Partner Christoph Descher und ich, wir waren dann, Mutterseelen allein an diesem riesigen Berg und haben dann ganz schön viel geleistet. Das war sicherlich eine der Expeditionen, wo ich sehr, sehr ähm, angestrengt war. Wir haben also bis, bis auf 7100 Meter haben wir dort Fixseile verlegt durch das Japanerkolor und so. Das ist alles ganz alleine, die Spurarbeit, das die Tragerei, alles ganz alleine. Es gab keine Sherpas oder Sauerstoff oder irgendwas, sondern es gab nur uns zwei und den Berg.
1: Kann man sagen, das war die gefährlichste Situation, die du durchstehen musstest am Berg? Oder gäbe es da noch andere Beispiele? Ja,
3: es, hat, nee, nee, es gab viele ähm, brenzliche Situationen. Aber da war das so, dass, da erinnere ich mich ähm, sehr, sehr gut daran, nämlich so, als wäre es gestern gewesen. Dort gab es eine zehntägige Schlechtwetterperiode. Danach waren alle Messen an diesem Berg gesungen. Die ähm, Möglichkeit, dort noch auf den Gipfel zu kommen für uns zwei, waren... Die gingen gegen null. Das hätte man, das, das Risiko wäre zu groß gewesen, vor, allem, vor allen Dingen oberhalb vom Camp 3 sind steile Firnhänge. Dort, da geht man nicht bei Lawinengefahr rein. Aber wir mussten unser Zeug vom Berg holen. Wir hatten also ähm, ein Depot weit oben am Japaner Kular. wir hatten das Lager 2 komplett eingerichtet und das Lager 1. Das, man kann ja nicht, also wir konnten das schon gleich gar nicht. Für zigtausende Euros dort Ausrüstung einfach am Berg zurücklassen. Das macht man aus mehreren Gründen nicht. Erstens, weil man den materiellen Schaden nicht erleiden, wenn man nicht einfach seinen Müll da zurücklassen kann. Und diese Aktion, das Zeug dort runterzuholen im schlechten Wetter, das war sicherlich eine der anstrengendsten und auch risikobehaftetsten Situationen in den ganzen 33 Jahren, die ich jetzt in den Bergen unterwegs bin. Das stimmt schon. So, und dann gab es ähm, den dritten Anlauf 2019. Um den wird es am 25. November vordringlich gehen. Ähm, und äh, und auch da zeigte sich der Hidden Peak sehr unversöhnlich also offensichtlich kann er mich nicht leiden also ich habe keine andere Erklärung dafür ich personifiziere Berge schon so ein bisschen ja also und der also wir sind keine Freunde geworden wir zwei das muss man schon so sagen aber wir waren ähm, also wir sind sehr wir waren oben diesmal beim dritten Versuch
1: das heißt jetzt respektiert ihr euch
3: ja, ja so könnte man das sagen so könnte man das sagen aber es ist es wird ein Thema dieser, dieses Vortrages sein warum ich dieser Meinung überhaupt bin, was denn da so alles passiert ist bei diesem Aufstieg und ähm, warum es geklappt hat und warum es beide nicht geklappt hat und welche Probleme es im Vorfeld gab. Ähm, das ist auch wieder spannend. Dieser dritte Versuch war auch wieder eine extrem spannende ähm, Geschichte. Es wird auch darum gehen, was ein 8000er überhaupt ausmacht. Was ist denn eigentlich nun das Besondere an so einem 8000er? Was macht ihren Nimbus aus? Und dann ähm, geht es natürlich auch darum, ähm, um das Wie einer solchen Besteigung. Also viele Leute werden sich sagen: naja, da kommt einer, der hat einen Achttausender bestiegen. Hey, da gibt's einen, der hat in sieben Monaten alle Achttausender bestiegen. Und äh, was ist denn da jetzt nun was Besonderes dran? Das macht doch heute nun Kreti und Pleti so ein auf so einer Achttausender steigen. Aber so ist es eben nicht. Sondern es gibt einen riesengroßen Unterschied beim Wie. Das ist das alles Entscheidende. Wenn also andere Leute alles für einen erledigen an so einem Berg, was schwer und anstrengend und gefährlich ist und man setzt dann nur eine Maske auf und geht dann an den installierten Fixseilen hoch zum Gipfel, das ist kein Bergsport. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Tourismus sagt man ja heute dazu. Ja, und der Unterschied ist schon, der ist schon wirklich groß.
1: Und den ja. machst du deutlich dann auch mal in deinem Ja, Vertrag.
3: den mache ich deutlich, weil ähm, es, es wirklich ähm, Zeit ist, den mal auch deutlich zu machen. Das ist wirklich wichtig, denn äh, das wird oft vergessen heute.
1: Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Also insofern... Ähm wird sich lohnen, auch für mich übrigens, ich werde mir den Vortrag natürlich anhören, ja, ich, mich ich werde am ähm, 25. November gern dabei sein. Du sag mal, wenn es jetzt im dritten Anlauf nicht geklappt hätte, wie viele Anläufe hättest du noch unternommen, was schätzt du, hättest du es noch ein viertes, fünftes Mal probiert?
3: Ganz sicher nicht, ähm, es ging tatsächlich um alles oder nichts bei diesem Versuch, dass ich ein drittes Mal dorthin gefahren da hatte Hat auch so ein bisschen den Grund, ich habe ein Patenkind, ähm, der hatte 2012 meinen Vortrag in Leipzig gesehen. Über, diesen, über diese Expedition gibt es auch einen Vortrag. Und er kam zu mir und sagte mir: Ja, also, es wäre sein größter Traum, mit mir mal zu diesem Berg zu fahren, hat er gesagt. Da habe ich gesagt: Das wird aber nicht glaube ich nicht. Also, puh, also, dass ich noch ein drittes Mal dahin fahre, das kostet ja auch einen Haufen Geld, zu so, ein, so, ein, so, so einem 8000er zu fahren. Aber er war sehr hartnäckig und hat mich überzeugt. Wir haben zwei große Expeditionen vorher gemacht in Peru und beim Schiefling war er auch dabei. Er hat sich sozusagen tatsächlich qualifiziert dafür. Er hat sehr viel getan, um mich zu überzeugen, mit ihm zu diesem Berg zu fahren. Und er war sicherlich einer der ausschlaggebenden Faktoren, dass ich dann noch ein drittes Mal hingefahren werde. Aber wenn das jetzt 2019 nicht geklappt hätte, dann wäre ich ganz sicherlich nicht nochmal hingefahren.
1: Nach den Vorträgen, die du hältst, kommen ja... Wahrscheinlich die Leute auch auf dich zu, die im Publikum saßen. Was wirst du da so am häufigsten gefragt?
3: Wovon ich lebe. <lacht> Wo, also, ja, das gibt tatsächlich, müsste man mal ein Ranking machen. Ähm, das ist interessant. Äh, das, ist, das war die erste Frage, die mich sofort, die, die mir sofort in den Kopf gesprungen ist, äh, wovon ich lebe. Und äh, wie wir auf Toilette gehen, das ist auch eine Frage, die immer gestellt wird. Ähm, ja, das sind die beiden hauptsächlichen. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Frage. Äh, was meine Familie dazu sagt, dass ich sowas mache und monatelang nicht da bin, meine Freundin, und eine Frage, die auch oft gestellt wird, ist die Frage nach der Moral. Das ist auch eine interessante Frage. Ja, Also wir gehört, da haben also eine Leute, die, die einen Sterbenden liegen lassen, sind einfach vorbeigegangen und so und ob wir das auch schon mal gemacht haben oder ob mir das schon mal passiert ist, sowas wird auch oft gefragt.
1: Also das sind ja zwei der großen Themen, die häufig angesprochen werden, wenn es um das Bergsteigen in diesen ganz hohen Regionen geht. Also Richtig, was, ja. was wird aus den Hinterbliebenen oder wie geht's denen? Ne? Was bedeutet das für die? Also da bin ich mal gespannt, was dich dann die Menschen hier in Braunschweig fragen werden und meine abschließende Frage an dich wäre, wie gut kennst du unser Hausgebirge, den Harz? Äh,
3: das ist eine schöne Frage. Ich äh, war natürlich im Okertal klettern, also ähm, das ist ja ein, eine ganz besondere Kletterregion. Ich kenne ihn also gut und äh, bin Fan.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen. Wir freuen uns auf deinen Vortrag am 25. November. Ich, ich danke euch beiden, Stefan, dir auch, dafür, dass ihr heute bei mir gewesen seid, hier im Aufnahmestudio im BZV Medienhaus. Ich wünsche euch beiden alles Gute und dir, Olaf, natürlich einen erfolgreichen Vortrag in der Brunswieger.
3: Dankeschön. Danke.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.